0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Cuando hace unos meses Abraham compartió un consejo que los jóvenes sugerían la posibilidad de estudiar el Espíritu Santo, pues por un lado me alegré mucho porque es un tema que yo personalmente no, nunca he predicado sobre él. Es interesante, ¿no? pero nunca he predicado solo sobre el Espíritu Santo, siempre lo he mencionado en pero por otro lado pues, me corrió un sudor frío pensando en lo que me iba a tocar, porque es un tema complicado. Cuando vi el reparto pues me quedé un poquito más tranquilo. Los primeros temas han sido muy teológicos y muy doctrinales, y tanto Abraham como Dani han hecho un trabajo excelente, poniendo la base y dando los énfasis necesarios para todo lo que iremos dando, en sucesivos domingos sobre el Espíritu Santo. En cambio el tema de hoy, pues, además de ser teológico y doctrinal, creo que tiene aspectos prácticos muy importantes, o al menos así lo he entendido yo a la hora de abordarlo. Y después de la predicación de Walter, pues, me ha dejado una pista de aterrizaje preciosa y perfecta, para el tema que tenemos hoy, porque la semana pasada vimos al Espíritu Santo obrando, siempre está obrando, desde el Edén, aunque como bien decía Walter, es una forma de hablar, porque el Espíritu Santo ya obraba antes del Edén, terminando en Belén, terminando con el nacimiento de Jesús, un Espíritu Santo que es Dios, no es una mera fuerza, los de Star Wars pues a veces estamos acostumbrados a ver este concepto de la fuerza, como ese poder que tú tienes que dominar y que te va a ayudar, ya sea con el lado oscuro con el lado de la luz, para hacer cosas. Pero no es una fuerza, como bien decía Dani, no es una influencia, no es un instrumento que podemos manejar a nuestro antojo, es alguien con personalidad, con emociones, con voluntad un Espíritu Santo que siempre ha estado activo. Y la semana pasada cuando veíamos, pues, desde la creación hasta el momento del nacimiento de Jesús, aunque un poquito me pisó, pues así está el tema. Y es realmente sorprendente, al menos para mí, que aunque Jesús era enteramente Dios, aunque en Él habitaba corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. No podemos entender su ministerio terrenal sin la intervención activa del Espíritu Santo en todos y cada uno de los aspectos de su vida y ministerio terrenal. Esa actividad del Espíritu Santo en el Señor Jesús es exactamente la misma que hace hoy en los creyentes. Evidentemente, no tanto en cantidad como el Señor Jesús, no tanto en calidad como el Señor Jesús, pero sí en cuanto a su esencia, en cuanto a sus ministerios. Así que ha sido fácil para mí, porque en el estudio de hoy voy a dar una introducción, intentaré no hacer spoiler y no pisarle mucho el terreno a mis compañeros que vendrán detrás, porque vamos a introducir conceptos que ocurren en la vida de Jesús, pero que se van a aplicar en la vida del creyente y que iremos viendo en las siguientes semanas. ¿Cómo podemos organizar el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús? Bueno, pues para empezar vamos a empezar en su cuna. El nacimiento de Jesús es un evento planificado con mimo desde la eternidad. El Antiguo Testamento anticipaba la venida futura de alguien a quien se denominaba el Mesías. El Mesías no iba a ser un profeta, ni tan siquiera un superprofeta o un megaprofeta. El Mesías es alguien de otra liga, único en su especie. Los pasajes del Antiguo Testamento, y no los vamos a leer todos porque hay muchísimos, apuntaban a que el Mesías sería Dios mismo encarnado. Isaías capítulo 7, versículo 14, nos habla acerca de una de esas profecías y acerca de uno de los nombres que se daría al Mesías. Los nombres en la Biblia no son simplemente una etiqueta para diferenciar uno de otros. Alex es Alex y Miriam es Miriam. Bueno, pues el nombre es siempre para que los diferencie uno de otros, no. En la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, el nombre nos habla acerca acerca, del carácter de la persona. Por eso, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, Dios con nosotros. Y hay otras muchas profecías que hablan acerca de de su partida de nacimiento, acerca del lugar donde nacería, acerca de la tribu a la que iba a pertenecer, Isaías capítulo 11, podéis leerlo más adelante. Y si ya parece difícil acertar esto, Dios va a introducir un giro que todavía da mayor grandeza al evento y que va a certificar de una forma única y tremenda, el origen divino y solo divino del Mesías. La Virgen concebirá. Me admira cómo actúa Dios. Porque Dios actúa y además actúa con elegancia. A lo mejor la gente que nos vea de otros países no va a entender lo que voy a decir, pero los gallegos sí que lo vamos a entender. Tú puedes cerrar una leira con un somier, o con una chapa de Hace la función, pero muy elegante como que no queda. Dios no es así. Dios actúa con una elegancia increíble. Con un mimo de detalles impresionante. No hace parches, no hace chapuzas. Dios lo hace todo siempre bien. Y la primera referencia al Mesías salvador la encontramos en el libro del Génesis, capítulo 3, después de la caída, y habla de alguien que va a derrotar a Satanás. Y es curioso que dice que la va a vencer la simiente de la mujer. Así que la profecía introduce un plus de dificultad. Bueno, va a venir el Mesías, van a nacer en un sitio, de una tribu, todo eso tal, pero además van a nacer de una mujer virgen. Bueno, dejando a un lado conceptos éticos y morales, hoy en día es posible. Existen técnicas para que una mujer, virgen o no virgen, quede embarazada sin intervención de un hombre en un acto sexual. sin entrar en condiciones éticas y morales que sin duda las hay, pero hoy es es posible, pero hace 2000 años esto era una locura, vamos a ver, me estás diciendo que una mujer puede engendrar sin haber, como dice la Biblia, conocido varón, Y el relato bíblico no deja lugar a, día, a dudas, perdón, Mateo capítulo 1 versículos 18 al 20, dice así, Mateo capítulo 1, 18 al 20, gracias Fernando, Fernando Ac. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, es decir, antes de tener relaciones sexuales con él, antes de conocerle, como como utiliza ese vocablo muchas veces la Biblia, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. María está comprometida, están en, en ese tiempo entre un contrato matrimonial y la celebración, por decirlo así, del matrimonio y su consumación. Y José se encuentra con, con la situación y dice, bueno... No quiero ya hacerle más daño a esta pobre muchacha y la voy a dejar secretamente. No voy a hacer aquí un, un numerito. Pero el ángel dice, no, 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 no. María no te ha sido infiel. María no ha hecho algo indebido. María ha concebido del Espíritu Santo. Y un ángel es enviado para evitar esta situación y para confirmar que no hay infidelidad, que es obra del Espíritu Santo. Cuando el ángel Gabriel se presentó a María, Lucas capítulo 1, versículos 30 al 35, ya se lo dijo también a María. Dice así Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 35. No tengas miedo María, es el ángel Gabriel que le está hablando. Dios te ha, concebido, te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Padre le dará el trono de su Padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le pregunta María, pues aún soy virgen. Claro, no. No hay tecnología para esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el Espíritu del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. No hay intervención humana. No es un hombre como los demás. Es Dios encarnado. Es el Hijo de Dios. Es el Mesías. Es Emmanuel. En su cuna. pero hoy sigue obrando igual el Espíritu Santo, no produciendo que mujeres se queden embarazadas sin intervención de hombre sino que el Espíritu Santo es quien produce en nosotros el nuevo nacimiento. La nueva vida en Cristo es obra exclusiva del Espíritu Santo. No hay intervención Ninguna del ser humano. La gloria es solo para Dios. Sí, es cierto que cuando uno pues, nace de nuevo, pues ha escuchado una predicación o un mensaje o un testimonio de una persona que ha compartido con él el Evangelio. Pero no es esa persona quien lo convierte. No es esa persona quien hace el milagro. Es el Espíritu Santo que de una forma soberana e incomprensible actúa tocando el espíritu de la persona y haciendo que en él brille la luz de Cristo. Por eso me da mucho miedo cuando escucho a personas decir bueno, es que fui a una predicación, fui a predicar y y se convirtieron conmigo... mal asunto, mal asunto cuando me quiero colgar medallas con con la obra que solo es del Espíritu Santo. Y, Y Él obra como Él quiere. en todo mi, ya largo, ministerio, no soy consciente de que ninguna persona se haya entregado a Cristo en una de mis predicaciones. Y la verdad es que no me preocupa en absoluto. Como dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Mira, si yo no, la gente pues no, hace una una profesión de fe cuando yo predico y se convierte, cuando predica Walter, pues gloria a Dios. Gloria a Dios por dejarme participar de alguna manera en su plan. El Espíritu Santo es el que hace nacer de nuevo al creyente. Y solo él. En su carrera. El Espíritu Santo Santo actuando en la carrera, en la vida, el ministerio del Señor Jesús. Hay una grandísima diferencia en, en cuanto al ministerio del Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, evidentemente no aparece de repente en el Nuevo Testamento, sino que ya aparece en el Antiguo, pues lo hemos citado, pues... Génesis 1.2 habla del Espíritu de Dios, Jueces 3.10 habla del Espíritu de Jehová o simplemente el Espíritu. Ya estaba presente, ya obraba, ya funcionaba, pero por decirlo de alguna manera, su ministerio era discontinuo. No moraba permanentemente en personas, sino que entraba en ellos para hacer un trabajo, un ministerio en concreto. Por ejemplo, lo encontramos entrando en Bezaleel, uno de los que va a construir el tabernáculo, Éxodo capítulo 31. Lo vimos también, lo citaba la semana pasada Walter, entrando en Saúl para hacer determinadas cosas, Primero de Samuel 11:6. Pero también igual que entraba, salía. Cuando la persona mostraba una vida que no era de acuerdo no era acorde con la voluntad de Dios, y así pasó también con Saúl. O aquel Salmo 51, 11, cuando el mismo rey David, cuando ha pecado tan gravemente contra Dios, le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entrando, saliendo. Pero el Antiguo Testamento apunta a alguien en quien va a morar siempre ese Espíritu. Alguien que sería el pionero, el inaugurador de ese ministerio. Isaías capítulo 42, versículo 1, dice así. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. También lo repite en Isaías capítulo 61, versículo 1. Hay alguien en quien va a morar el Espíritu permanentemente. Y el mismo Nuevo Testamento hace la misma afirmación, Hechos capítulo 10, versículo 38. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De manera que el Espíritu Santo se hace presente de una forma muy especial en la vida y el ministerio terrenal del Señor Jesús. Hay cinco aspectos en los cuales podemos ver a Jesús siendo pues auxiliado por el Espíritu Santo. En primer lugar le acredita. Y ya lo dijo Abraham en la primera la primera predicación, que la palabra Trinidad no no aparece en la Biblia. Pero esa realidad de un Dios trino, de un Dios que se manifiesta en tres personas, corre a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y encontramos que cuando el Señor Jesús es bautizado, tanto el Espíritu Santo como el Padre se manifiestan de una forma especial para dar crédito a Jesús. Para garantizar, para declarar que aquel no es un hombre más. No es un hombre normal y corriente como tú y como yo. Sino que es el Hijo de Dios. Dice Lucas capítulo 3, versículos 21 a 22. Lucas 3, versículos 21 a 22. Sucedió que cuando todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Vemos al Espíritu Santo manifestarse de una forma visible, en una forma de paloma, no exactamente como una paloma, porque a veces he escuchado decir a gente pues, criticando el cristianismo y dice, bueno, ¿habrá ver quién se cree hoy en día que una paloma puede dejar embarazada a una mujer. No, no quiere decir que apareció como una paloma. La, la forma en la cual la describe era similar a una paloma. También cuando vayamos a Hechos, cuando, viendo el Espíritu Santo actuando en, en la iglesia, dice como lenguas de fuego. No era que tuvieran aquí llamas, sino que era una manifestación visible similar. No era una paloma tal cual. Pero vemos que el Espíritu Santo se manifiesta para acreditar que aquel es el Hijo de Dios. Y hoy sigue haciendo igual. El Espíritu Santo nos sella en el momento de nuestro nuevo nacimiento y eso acredita que somos hijos de Dios. La presencia en el creyente del Espíritu Santo es la garantía de que ha sido incorporado a la familia de Dios, y Dios puede decir, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. De manera que vemos al Espíritu Santo acreditar al Señor Jesús, pero también le vemos guiar, guiando al Señor Jesús, porque la vida y el ministerio de Jesús no fue un cúmulo de casualidades, no fue una vida sometida al capricho del azar e ir enfrentando imprevistos como cuando a veces estamos jugando un juego de ordenador de estos tipos de aventura. Aparece un nuevo enigma y lo tienes que resolver y llegas al siguiente y lo tienes que resolver y vas pasando pantallas que tú no sabes que están ahí. No, no fue así. La vida de Jesús no fue al azar. Todo lo que iba a ser, todo lo que iba a realizar, todo lo que iba a decir Estaba prefijado en el Antiguo Testamento. La vida de Jesús es el cumplimiento exacto y milimétrico de todo lo que se dijo de Él. Lucas capítulo 4, versículo 1, nos muestra al Espíritu Santo guiando a Jesús. Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Luego le veremos cómo luego lo va a llevar de vuelta a Galilea. De manera que el Espíritu Santo guía a Jesús en su trayectoria, en su camino, en su ministerio. Pero como bien dice el pasaje, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo no ocurre tanto con la morada del Espíritu Santo, sino con su llenura. Son cosas diferentes y Le tocará a algunos de mis compañeros. Una cosa es la morada del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. La morada es de una vez y para siempre. El Espíritu Santo entra a morar en el creyente en el momento de su nuevo nacimiento y no se va nunca más. Ocurre una vez y para siempre. Sin embargo, la llenura está en función de cómo dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y aunque nos gustaría vivir siempre en la plenitud del Espíritu Santo, por lo menos yo siendo realista, tengo que decir que no es así siempre. Que muchas veces mi guía es la que uso para mi vida. De manera que aquí vemos como el Señor es guiado por el Espíritu Santo cuando estaba lleno de él. Y eso tiene también que ver con nosotros. El Espíritu Santo nos guía, o mejor dicho, quiere guiarnos a lo largo de nuestra vida y ministerio. Pero eso va a ser posible en la medida en que vivamos llenos de él. Si no vives lleno, si no vives llena del Espíritu Santo, difícilmente podrá guiarte. Y es algo que ocurre en, en el Nuevo Testamento, lo veremos en... En cuando hablemos de la iglesia, la semana pas- hace unas semanas, Dani pues, traía aquel-, aquel pasaje cuando Pablo pues dice que el Espíritu le prohibió ir aquí, le prohibió ir allí, y el Espíritu le llevó allá. La guía del Espíritu, hermanos y hermanas, es algo real. No es algo místico, no es algo que está reservado para unos escogidos super mega espirituales. Si vivimos llenos del Espíritu Santo, experimentaremos su guía, su dirección en nuestra vida cotidiana, espiritual y ministerial. Pero también vemos al Espíritu Santo obrando en las actuaciones de Jesús, en las obras de Jesús. Es muy muy impactante, nos vamos a leer, la, la escena que Lucas relata en capítulo 4, versículo 18, cuando va allí a la sinagoga y le dan el rollo de Isaías abierto, ayer estuvimos Abraham y yo pues teniendo un, un chat muy interesante, porque no tenía ya muy claro, le dan el pasaje de Isaías allí abierto, y no es que el Señor ande buscando para adelante y para atrás, abre ahí el pasaje y, y está allí. Y va a abrir y va a leer un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2 El espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar los corazones heridos a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros a pregonar el año del favor del Señor y aquí se paró no leyó y el día de venganza a nuestro Dios era un maestro. Era un maestro. Cuando acabó de leer lo del de libro A pregonar el año del favor del Señor, dijo: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y los que estaban ahí entendieron perfectamente lo que decía. De hecho, este pasaje, con otras cosas que ocurren después, terminan con un intento de despeñarle por blasfemo. El texto dice claramente que todo lo que va a hacer el Mesías va a ser en, en el poder del Espíritu Santo, que es quien le va a capacitar y el que le va a enviar. Jesús, el Hijo de Dios, aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, sus milagros, su ministerio, fueron hechos en el poder del Espíritu Santo y aunque él es el hijo de Dios y aunque él tiene toda la autoridad es muy interesante en Mateo capítulo 12 versículo 38 que él afirma que reprende a los demonios en el poder del Espíritu Santo en cambio si expulso a, estos, a los demonios por medio del Espíritu de Dios dicen, no lo expulso yo El Espíritu Santo actuando, capacitando, enviando a Jesús para hacer su ministerio. Y así sigue haciendo hoy. El Espíritu Santo sigue hoy capacitando al creyente, al hijo y a la hija de Dios, para que podamos enfrentar nuestra vida cotidiana, pero también nuestro servicio al Señor. Y es el Espíritu Santo el que nos envía a nuestro ministerio, a nuestra labor, a aquel área de responsabilidad dentro de la iglesia a la que Él nos llama a servir, lo que habitualmente llamamos los dones espirituales. Es el Espíritu Santo quien distribuye los dones, quien capacita, quien envía. Otra acción del Espíritu Santo porque hay que ir volando, es que produce fruto. El Espíritu Santo no solamente estaba sobre él y viviendo en él. Como hemos dicho antes, Jesús experimentó la plenitud del Espíritu Santo, vivió lleno del Espíritu Santo toda su vida. Esta llenura del Espíritu Santo hace posible, entre otras cosas, que podamos experimentar el fruto del Espíritu Santo en todo su esplendor. Lucas capítulo 10, versículo 21, nos habla como el Señor Jesús muestra una de las características del fruto, no de los frutos, llegaremos ahí, el fruto del Espíritu Santo, no los frutos del Espíritu Santo. Sí, porque como sabéis... Caracas 5, 23, 23, el fruto, el fruto, no los frutos, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No le quiero pensar a quien le toque después, no está repartido, así que no se va a enfadar ahora, pero si decimos los frutos del espíritu, individualmente dice, bueno, mira, yo, yo tengo el amor, la paciencia se la dejo a Walter, que ya le, va, que le hace falta bastante. No, no, el El fruto del Espíritu es completo, es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Evidentemente cada uno de nosotros tenemos una proporción diferente. Otros quizás tenéis más paciencia que yo, seguro, o más benignidad que yo, seguro, o más templanza que yo, seguro, pero todos tenemos que manifestar las nueve características del fruto del Espíritu Santo. Ahí llegaremos dice Lucas capítulo 10 versículo 21 en aquel momento Jesús lleno de alegría lleno de gozo por el Espíritu Santo dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos las has revelado a los que son como niños, sí Padre porque esta fue tu buena voluntad así que el Espíritu Santo produce en nosotros fruto finalmente Vemos al Espíritu Santo obrando en la carrera de Jesús, en su enseñanza. El Espíritu Santo tiene una relación muy, 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 muy especial con la escritura. De hecho, uno de los temas tiene que ver especialmente con la inspiración de la escritura. Pero no solamente el Espíritu Santo tiene una relación importante en cuanto a su producción y preservación, sino que tiene una relación muy importante y vital con la enseñanza de la Palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente, hasta el día en que fue llevado al cielo, tras darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Les enseñó instrucciones por medio del Espíritu Santo. Jesús ejerció un ministerio de enseñanza extraordinario. El maestro de maestros. En cuanto a su importancia, en cuanto a su impacto, en cuanto a su actualidad, fue único. Ejercido en el poder del Espíritu Santo. Y hoy día sigue siendo así. El Espíritu Santo se implica en nuestro entendimiento de las Escrituras. Ser capaces de comprender cosas que humanamente a veces no seríamos capaces de entender. Pero también en cuanto a nuestra forma de exponer la Palabra de Dios. Y esto es algo que, pues, aquellos que tenemos el... yo no sé si es tanto privilegio o responsabilidad de predicar la Palabra de Dios, tenemos que tener muy presente en nuestro ministerio. Como el Espíritu Santo... Habla a nuestro corazón y a nuestra mente cuando estamos preparando un mensaje. Guiando nuestros pensamientos sobre tal o cual pasaje cuando es un texto libre. O cuando nos toca un texto concreto, nos guía para poder entender ese pasaje. Para poder poder organizarlo y prepararlo de una forma que pueda ser comprensible. pero también a la hora de exponerlo. Tengo que reconocer que, aún no hace mucho tiempo, pues subí aquí totalmente asustado. Solamente una persona sabía que estaba así de asustado. Porque me sentía muy inseguro con el pasaje. Sentía que no le había hecho justicia de que... Y me enfrenté a él. Dije, bueno... Tengo que predicar, no voy a llamar ahora a decir que que venga otro. Algunos dirían que, que fueron tablas, pero tengo que decir que fue el Espíritu Santo, que me sostuvo aquí. Y cuando me bajé ya, aliviado de haber terminado con... Esa tarea que me parecía tan difícil me sorprendí viendo personas acercándose a mí, dándome las gracias. Eso es el Espíritu Santo. Y sin duda alguna tenemos que prepararnos los predicadores para, para hacerlo bien y mejor. Para hacerlo mejor bien, no lo vamos a hacer nunca. Y hay herramientas, hay comentarios. Ayer andábamos, hablan y yo, con comentarios bíblicos, con versiones de la Biblia, con el Nuevo Testamento en, en griego, con un léxico en griego. Y es, es bonito. Y hay muchas herramientas. Y tenemos que utilizarlas. Y tenemos el, el taller de predicación que algunos, no se saben por bien, nos han aprobado, donde aprendemos técnicas para poder comprender mejor el mensaje, para poder estructurarlo. Hay enseñanzas acerca de cómo, cómo predicar, cómo utilizar pues mejor las manos, cómo utilizar mejor el tono de voz, y todo eso está muy bien. y Trabajar mucho en ello, y yo, yo intento trabajar mucho en ello. Pero hay de mí si el Espíritu Santo no obra. La verdad es que cuando yo me convertí, no fue por una predicación de un Spurgeon de la vida, Siendo una persona bastante limitada a la hora de predicar. Pero fue la que me llevó a los pies de Cristo. Josué González, que está en la presencia del Señor. Algunos lo conocéis, otros no. Pero lo recuerdo con muchísimo cariño. Y a veces alguien se sube aquí y el Espíritu obra. Y creo en ello creo que el Espíritu Santo sigue obrando. Finalmente, ya volando, en su cuna, en su carrera y también en su culminación. Antes Dani leyó un texto de, de la resurrección, pero lo voy a dejar fuera porque la mayoría de los comentaristas y de versiones no se ponen de acuerdo sobre si está hablando acerca del Espíritu Santo. No, no lo estoy se ríe porque sabe que vamos hay, hay confianza. Así que no lo voy a citar, pero puede ser que tenga alguna relación. Hebreos capítulo 9, versículos 14, que es otro versículo de controversia entre eruditos bíblicos, nos habla acerca del Espíritu Santo en la muerte de Jesús. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Y hay personas, hay comentaristas, expositores, eruditos que yo no soy, que hay quien dice que, bueno, que se refiere al espíritu humano de Jesús. Hay otros que hablan de la naturaleza divina de Cristo. Y hay otros que se refieren al Espíritu Santo. Personalmente, en mi absoluta semi como. Pone uno, hay un, un amigo mío, de que tengo, lo tengo en WhatsApp, que su estado pone en primero de ignorante. Bueno, pues si él está en primero de ignorante, yo estoy en preparatorio. Personalmente me inclino por la primera. Creo que de alguna manera ese Espíritu Santo que acompañó y potenció a Jesús durante toda su carrera, como hemos visto, parece lógico, parece coherente, que en ese momento cumbre, trascendental e irrepetible también la acompañara y que de alguna manera interviniera en ese momento de la muerte. Pero como he dicho antes, y como decía el apóstol Pablo, digo yo, no el Señor, pero sí en su regreso. Y el Nuevo Testamento nos habla de que hay un anhelo general por lo que significa el regreso del Señor Jesús. Romanos 8, 19, 22, no lo vamos a leer, nos dice que la misma creación, que está totalmente trastornada por la terrible administración que el ser humano ha hecho de ella, está gimiendo, anhelando que venga el Señor Jesús y ponga orden en la creación. Evidentemente, la iglesia, el cuerpo de Cristo, anhelamos ese momento que tanto significa para nosotros, que va a abrir las puertas al disfrute de la vida eterna. Y el Espíritu Santo también anhela ese momento glorioso. Apic- apocalipsis, apocalipsis capítulo, ya salía apículo. Apocalipsis, capítulo 27, 22, versículo 17, dice, Y el Espíritu y la novia, la iglesia, dicen Ven, ese Espíritu Santo que vive en el creyente, que mora en la iglesia, que es el Consolador que él envía, que es el que intercede por nosotros, sabe que lo que más necesitamos, que lo que más anhelamos, que lo que más nos conviene es que él regrese. Y por eso dice, ven. De manera que el Espíritu Santo se hizo muy real y muy auténtico en la vida de Jesús. Y también en la vida de nosotros, como individuos y también como iglesia. Espero que todo lo que hemos visto en esta mañana, pues os sirva un poquito de aperitivo un poquito de servir pues de, de acicate para lo que va a venir después. Que el Señor bendiga su palabra y que de verdad el Espíritu Santo pueda hablar con poder en nuestra vida, como lo hizo en la vida del Señor Jesús. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.